0: am Wochenende 30. 31. 7. 2022. Eine Familie überschlägt sich. Die Franks fahren Autos zu Schrott und hinterher nochmal mit größeren Autos drüber. Ihr Geschäft scheint dem Untergang geweiht, aber sie wollen nicht aufhören. Oder sie können nicht. Aus Magdeburg und Dachau. Nico Kappel, Florian Kistler, Tiana Zoric, Text und Irin Leppert. Fotos. Bevor sich sein roter Zitron überschlägt, sitzt Jeffrey Frank ganz ruhig da. Seine Finger umklammern das Lenkrad. Auf dem Messeplatz Wille in Magdeburg riecht es nach verbrannten Gummi. Durch das Autofenster kann Jeffrey die Elbe sehen. 150 Menschen schauen ihn an. Sein Vater sagt immer, dass sein Sohn den Weltrekord in den meisten Überschlägen hintereinander halte. Jeffrey ist sich da nicht so sicher, aber egal. Weltrekord klingt immer gut. Dann gibt er Gas. Er rast auf eine Rampe. Dann reißt Jeffrey das Steuer nach rechts. Der Citroen verliert die Bodenhaftung. Er überschlägt sich einmal, zweimal und bleibt auf den Rädern stehen. Jeffreys Bruder Francesco ist der erste am Wagen. Auf dem Magdeburger Messeplatz ist es still. Ein Kind schlägt sich die Hände vor den Mund. Gerhard Frank, der Vater von Jeffrey und Francesco, kennen die erschrockenen Gesichtern. Er kennt diese Stille. Tausende Male hat er schon gesehen, wie sich seine Kinder in einem Auto überschlagen. Er weiß, was zu tun ist. Auf seinem Mischpult im Popcornwagen, neben der Rennstrecke, drückt er einen Knopf. Es läuft Musik wie in einem Horrorfilm. Frank fragt ins Mikro, seine Stimme bebt. Geht es meinem Sohn gut? Gerhard Frank ist 45 Jahre alt. Hier nennen ihn alle Frankie. Er sagt über sich, er sei das Oberhaupt vom Familienunternehmen Monster Truck Show, Gebrüder Frank und von Familie Frank. Die Franks sind eine große Familie. Jeffrey ist mit 24 Jahren der älteste Sohn. Francesco ist 21, insgesamt hat Gerhard Frank zehn Kinder und drei Söhne und sieben Töchter. Die jüngste gerade mal eineinhalb Jahre alt. Manche Frank-Männer haben wie Jeffrey geheiratet. Gerhard Franks zweite Frau heißt Mandy, sie ist 33 Jahre alt. Die Familie arbeitet seit anderthalb Jahrhunderten im Schaustellergeschäft. 1861 gründete Gerhard Franks Ur-Ur-Uropa, einen Zirkus. Mit dem zog die Familie durch Europa. Aber das ist seit den 1970er Jahren vorbei. Heute machen die Franks eine Monster-Truck-Show. Sie lassen die Reifen, Schrottreifer, Autos qualmen, Rasen mit ihren überstaubigen Plätze von Baumärkten bauen Unfälle. Am Ende der Show fahren sie das, was von dem Wagen übrig bleibt, mit Monster-Trucks platt. Die Zuschauerinnen riechen verbranntes Benzin und sehen grelle Fontänen aus Feuer. Aber ist 2022 noch ein Jahr für Männer, die sich in Autos überschlagen? Zwei Jahre konnten die Franks wegen Corona kaum auftreten. Mehr als einmal brachen Unbekannte die Türen der Monster-Trucks auf oder malten Umweltzerstörer auf die Motorhauben. Das Geschäft der Franks ist aus der Zeit gefallen. Lange wollten sie den gesellschaftlichen Wandel nicht wahrhaben. Die Menschen hinterfragen inzwischen, warum für Unterhaltung Dreck in die Atmosphäre geblasen wird. Die Franks sagen, dass Menschen, wie ihn vor einem Jahrzehnt noch zugejubelt haben, heute fragen, ob das mit ihrer Show noch sein muss. Warum machen sie trotzdem weiter? Wir wurden hier hineingeboren, sagt Mandy Frank. Wir haben dieses Geschäft von Grund auf gelernt. Sie hat mit Gerhard Frank fünf gemeinsame Kinder. Die anderen fünf Kinder kommen aus einer Beziehung. Wie Frankie stammt auch Mandy aus einer Schaustellerfamilie. Auch ihr Großvater hatte einen Zirkus. Auch der wechselte irgendwann zu den Monster -Trucks. Unter den Schaustellerinnen kennt man sich. Man bespielt die gleichen Städte, redet miteinander, trinkt zusammen. So trafen sich Mandy und Frankie. Während die Männer der Familie, die Autos fahren, kümmert sich Mandy um die Kasse. Jeffreys Frau verkauft Tickets. Dass nur die Jungs fahren, habe mit dem Patriarchat nichts zu tun, sagt sie. Wenn unsere Mädchen fahren wollen, dann dürfen sie das. Magdeburg im Februar, einen Tag vor der Show, bei der sich Jeffrey überschlagen wird. Es rieselt. Ein kalter Wind fegt über die Elbe. Zwei riesige LKWs mit Chromradkappen schieben sich durch die Straßen der Altstadt zum Messeplatz. Sie sind von Dach bis zur Stoßstange in den Farben der US-Flagge lackiert. Die Familie will auffallen und sie muss. Die Leute sollen sie sehen. Die Franks sind da, jetzt ist Showtime. Frankel trägt schwarze Arbeitsklamotten, er raucht eine Zigarette. Früher sagte er habe so eine Fahrt durch die Stadt als Werbung für die Show gereicht. Weil aber Stars and Stripes alleine nicht mehr ziehen, hat die Familie ein paar Tage vor der Show LKW-Anhänger mit Monster Trucks vor einem örtlichen Baumarkt aufgestellt. Hier kaufen die Leute ein, die zu uns kommen. Heute, an diesem zernieselten Morgen, soll der Anhänger mit den Monster Trucks abgeholt werden. Frankies Neffe steuert den LKW durch Wohngebiete und enge Straßen. Die linke Hand am Lenkrad, die rechte am Schalthebel. Frankie sitzt in der Mitte, in der linken Hand eine Zigarette. In der rechten hält er eine leere Bierdose als Aschenbecher. Ein Schild warnt vor einer niedrigen Unterführung. Das kann eng werden, sagt Frankie und ascht ab. Am nächsten Tag zerren Frankie und seine Söhne Bauzäune über den Platz. Die Stimmung ist schlecht. Oder wie Frankie die Situation zusammenfasst, Scheiße. Er zeigt auf den komplett verbogenen LKW-Anhänger. Eine Brücke war dann doch zu niedrig. Der Anhänger ist Schrott. Das kostet wieder viel zu viel Geld, schimpft Frankie. Dann winkt er ab. Naja, immerhin kein menschlicher Schaden. Halb elf. Noch eine halbe Stunde vor Showbeginn. Die Wolken am Himmel werden weniger. In der Sonne wird es warm. Besucherinnen laufen über den Messeplatz zum Eingang. Sie kaufen Popcorn, stellen sich vor die Absperrung, machen Fotos. Frankies Blick scannt den abgesperrten Bereich mit den Zuschauerinnen. Er wird nervös. Sieht ein bisschen mager aus. Etwa 150 Leute werden es um elf Uhr sein, zu wenig, um richtig Geld zu verdienen. Dabei waren sie mal richtig erfolgreich. Vor sieben Jahren zum Beispiel, da füllte seine Familie ein ganzes Stadion im polnischen Lubin. »Das waren die glorreichen Zeiten«, sagt Frankie. Beifall und Standing Ovations von den 1500 Zuschauerinnen. Solche Shows spielen die Franks heute nicht mehr. Es fehlen die Menschen, die sich das angucken wollen. Die Stunts, die seine Söhne heute fahren, hat Frankie früher selber gemacht. In den 90er Jahren fuhr er in den sogenannten Hell Driver Shows durchs Feuer. Seine Königsdisziplin: der Kamikaze. Ungebremst mit durchgetretenem um Gaspedal in ein anderes Auto reinfahren. Meine Söhne sagen oft, dass sie auch mal die Kamikaze machen wollen, sagt Frankie. Doch er verbiete das. Zu groß sei die Angst, dass ihnen etwas passiert. Dass sie irgendwann mal wie er im Krankenhaus landet. Frankie ruinierte sich bei Kamikaze den Rücken. Bandscheiben vorfall Seitdem fährt er nicht mehr. Für Frankie war das hart. Das Steuer abzugeben, nicht mehr der Star zu sein. Das sei das Schwierige, wenn man Arbeit und Familie vermische. Du musst deine Rolle kennen sagt Frankie. Irgendwann meinte meine Kinder, ich solle nur noch ans Mikrofon gehen. Er hörte auf sie. Seitdem überschlagen sich seine Söhne mit bis zu 80 Stundenkilometern Autos und Frankie kommentiert das im Verkaufswagen für die Zuschauerinnen. Einmal krachte sein Sohn Jeffrey bei einem Stunt mit dem Kopf gegen die Tür seines Autos. Er war eine Minute bewusstlos, sagt Gerhard Frank. Wenn sein Sohn heute ins Auto steige, dann müsse er immer an diese Minute denken. Aber das ist halt unser Job, sagt Frankie. Damit verdienen wir unseren Lebensunterhalt. Frankie ist nicht nur der Kommentator der Show, er organisiert das auch. Er bezahlt die Rechnung, bucht Festplätze, kämpft mit den Ämtern um Genehmigungen. Die Monster Truck Show ist sein Erbe. Das Vermächtnis der Familie Frank. Er will sie behalten. Eine Alternative zum Schaustellerdasein sieht er nicht, ebenso wie seine Söhne. Sie haben nichts anderes gelernt, sagt Frankie. Wir können Publikum begeistern und das können wir sehr, sehr gut. In Magdeburg hat sich Jeffrey gerade zweimal mit dem Auto überschlagen. Noch immer sitzt er regungslos in der Fahrerkabine. Wegen des Helms sieht das Publikum sein Gesicht nicht. Francesco steckt seinen Kopf in den verbeuten Zitronen. Er lässt sich Zeit. Er weiß, worauf es ankommt. Spannung aufbauen, die Zuschauerinnen zittern lassen. Jetzt fragt Frankie wieder über das Mikrofon, kann ich bitte einen Daumen sehen? Francesco, kannst du mir bitte einen Daumen hochgeben, wenn es meinen Sohn gut geht? Francesco wartet noch einmal ein paar Sekunden, dann zieht er seinen Kopf aus dem Auto, richtet sich auf, schaut zum Publikum und hebt ganz langsam seinen Daumen in den Himmel. Applaus! Die Kinder jubeln Jeffrey Frank. Meine Damen und Herren, schreit Gerhard Frank in sein Mikrofon. Den ersten Monster Truck der Familie hat sein Vater gebaut. Er sei im Urlaub in Amerika gewesen, da kam ihm die Idee. Damals war Frankie sieben Jahre alt. Vater Frank fing an, Teile von Allradfahrzeugen zu nehmen und zusammen mit großen Rädern an ein Auto zu schrauben. Stoßdämpfer und Federn gingen bei den Stunts aber immer wieder kaputt. Bis Fahrwerk und Federn aus Amerika kamen, Stück für Stück, wuchs der Monster Truck. Und Frankie schaute dabei zu. Für mich war das bloß ein Ding mit großen Rädern. Aber dann durfte er selbst fahren. Monster Trucks sind für Frankie Tradition, Vertrautheit und Liebe. Der Geruch von Benzin, die Vibration, wenn die Fahrzeuge gestartet werden. Der Lärm der Motoren löst ein Gefühl aus. Dass das er vor der Show im Magdeburg nur schwer Worte findet. Dann vergleicht er es mit dem Geruch einer Schule. Du weißt, dass du hier zu Hause bist und gleichzeitig deinen Job machen musst. Um das zu verstehen, müsse man in das Umfeld hereingeboren sein. Es ist ein bisschen wie bei einem CD-Geschäft oder einer Videothek. Die Franks führten ein Geschäft, das wahrscheinlich verschwinden wird oder das sich radikal ändern müsste, damit eben das nicht passiert. Es kommen weniger Menschen zu ihren Shows, das Benzin wird teurer, die Mieten, alles eigentlich, und dann sind da noch Leute, die ihnen das mit der Umwelt auf die Autos schreiben. Aber die Menschen, die ihnen zujubeln, die gibt es eben auch noch. Auch und vielleicht gerade weil das, was die Franks machen, so aus der Zeit gefallen ist. Monster Trucks sind ein uramerikanisches Männerding. 1974 schraubten der Autohändler Bob Chandler, im Bundesstaat Missouri an seinen Pickup herum. Er zog dem Wagen Traktorreifen auf und stellte ihn in sein Autohaus, so sodass Kinder etwas zum Schauen hatten, während ihre Eltern nach einem neuen Wagen ausschauten. Bald wurde der Truck nur noch Bigfoot genannt. Heute heißt das Autohaus in Missouri Bigfoot 4x4 und ist berühmteste Monster Truck Werkstatt der Welt. Als der erste Bigfoot 1981 fahrtüchtig war, ging Bob Chandler mit ihm auf ein Feld und fuhr aus Spaß über Schrottautos. Ein Promoter sagte das und sagte, dass man daraus eine Show machen könnte. der erste Monster Truck Show wurde 1982 in Michigan gefahren, im Pontiac Silverdome, einem mittlerweile abgerissenen Stadion, in dem sonst Football gespielt wurde. Auf Filmaufnahmen kann man sehen, wie Chandler mit seinem Bigfoot vor 68.000 rotgesichtigen Amerikanern Autos zu Schrott fährt. Bob Chandler, der Erfinder des Monster Trucks, ist inzwischen ein alter Mann. Wenn er in Dokumentationen von Bigfoot erzählt, dann schaut er drein, als spreche er über sein Kind. In Mittleren Westen der USA und Autoshows, wie sie die Franks in Ostdeutschland veranstalten immer noch große Attraktionen. In der Sommerpause der großen Sportligen werden die Footballstadion mit Sand aufgeschüttet. Tausende Menschen sind es. Es werden tonnenweise Autos zu Schrott gefahren. Bigfoots Nachfolger rasen über Erdhügel und springen dabei über 50 Meter weit. So spektakulär ist die Show der Franks nicht. Dafür heizt die Familie, bevor die Monster Trucks anrollen, mit Stunts ein. So wie heute in Magdeburg. Während der Pause läuft Frankie mit Zigarette im Mund über den Festplatz. Der Umbau geht nicht so schnell voran, wie er es sich vorgestellt hat. Die Leute langweilen sich, die wollen was sehen. Vor dem nächsten Stand geht er zu, Jeffreys Auto. »Bist du ready?«, sagt Frankie. »Ja«, sagt Jeffrey. »Oder muss der Papa wieder fahren?«, fragt Frankie. Dafür bist du viel zu alt«, sagt Jeffrey. Frankie lacht und sein kehliges Lachen schlägt mit der Hand zweimal auf Jeffreys Autodach. Dann ist Francesco dran und gibt Gas. Er hat ein Handwerk auf einer stuntman in Toulouse gelernt. Driften, auf zwei Rädern fahren, sich überschlagen. Vor ihm ist eine Rampe aufgebaut, er fährt mit seinen zwei Reifen drauf, die andere Seite seines Autos schnellt in die Höhe. Francesco fährt jetzt auf zwei Rädern, er dreht sogar eine Kurve die Kinder auf dem Magdeburger Festplatz klatschen. Ganz ohne Angestellten kommt das Familienunternehmen Frank nicht aus. Deshalb hat Frankie irgendwann mal den Stuntman Maurice aufgegabelt, wie er es nennt. Maurice hat sich die meisten Haare abrasiert, bis auf den dunklen, dünnen Streifen in der Mitte. Da stehen sie hoch wie die gezackte Flosse eines Fisches. Er ist dünn. Er ist der Rennanzug aus Leder, lässt seine Schultern breit wirken. Maurice schnippt seine Zigarette weg. Dann setzt er den Helm auf. Die Brüder schnallen über unter Applaus auf das Dach eines schwarzen BMW. Jeffrey soll ihn beim Fahren abschütteln. Frankie kommentiert ins Mikrofon. Sollte ihm das gelingen, dann gibt es zum Abendbrot Knochensalat. Maurice lässt sich nicht abschütteln. Aber die Menschen in Magdeburg lachen und klatschen. Und Jeffrey... Sein BMW versucht, Maurice vom Dach zu kriegen. Er fährt mit Vollgas, bremst ab, zieht Schleifen. Maurice wird heruntergeschleudert, wie eine Socke in der Waschmaschine. Aber er hält sich fest. Danach liegt Maurice noch einmal für einen Stunt auf dem Autodach. Jeffrey steckt ein Holzgestell in Brand. Die Flammen schlagen Meter hoch. Jeffrey schüttet noch einen Eimer Benzin hinterher für den Effekt. Damit es dann noch gefährlicher wird. Francesco im BMW gibt Gas und rast durch das Holzgestell. Das Auto zerschmettert, die Bretter. Es gibt eine Stichflamme. Maurice springt vom Dach. Als er seinen Helm abzieht, streckt er beide Arme in die Luft und lacht. Das Publikum jubelt. Ein Eimer Benzin für eine einzige Stichflamme? Vor 20 Jahren hätte das niemanden gekümmert. Heute sagt Frankie ins Mikrofon, dass es sich um gereinigtes Benzin handle wegen der Umwelt. Und das verbrenne sauber. Monster Trucks, die 30 Liter pro 100 Kilometer verbrauchen, passen nur schwer in eine Zeit, in der junge Menschen sich für mehr Klimaschutz auf den Asphalt deutscher Großstädte kleben und sagen, sie seien die letzte Generation, die den Weltuntergang noch aufhalten könne. Ich kann doch keine Monster-Trucks mit Batterie bauen, sagt Frankie. Warum nicht? Das Konzept lebe nun mal von Lärm, Dreck und Abgasen. Er findet es Schwachsinn, wenn die uns Umweltverschmutzung vorwerfen. Die 90 Minuten, die wir hier eine Show veranstalten, davon sterben noch nicht mehr Bäume. Städte sind Gemeinden sehen das anders. Viele erteilen den, den Franks erst gar keine Genehmigung für Festplätze. Und wenn doch? muss die Familie strenge Umweltauflagen einhalten. Öle müssen aus den Fahrzeugen abgelassen werden und der Tank der Monster Trucks darf nur bis zu einem bestimmten Maß gefüllt sein. Trotzdem will Jeffrey die Karambolage-Show der Familie Frank mindestens ebenso sehr in der nächsten Generation führen, wie sie Gerhard Frank an seine Söhne vererben will. In diesem Geschäft gibt es genau die gleichen Erwartungen wie in der Schreinerei oder im Friseursalon. Der älteste Sohn soll, soll einmal übernehmen. Viele Kinder wollen mit dieser Erwartung brechen, Jeffrey nicht. Mein Vater ist mein Vorbild, sagt er. Er kann tausendmal besser fahren als ich. Sein jüngerer Bruder Francesco sagt fast wörtlich das Gleiche, dass er alles dafür tun würde, dass die Show der Gebrüder Frank immer weitergeht. Das ist alles, was er gelernt hatte von seinem Vater hier, weiß dass der sein größtes Vorbild ist. Haben die beiden Angst, wenn sie ihr Leben für die Show riskieren? <lacht> »Nein«, sagt Jeffrey, »seine größte Angst ist, dass es beim Driften die Kontrolle unter dem Wagen verliere und die Kinder im Publikum rasen. Bei den Shows könne immer etwas passieren. Jeffrey kostet die Momente aus, wenn Menschen ihn applaudieren oder fragen, wie gefährlich seine Stunts sind.« dann krempelt er schon mal seinen Hosenbein hoch und zeigt auf eine große Narbe in seinem rechten Unterschenkel. Bei einer Show bohrte sich die Stange eines Lenkers durch sein Bein. Er sagt, in der Stange ist mein Fleisch drinnen gesteckt. Noch eine letzte Pause in Magdeburg, dann kommt das Finale. Mit einer Hand am Türgriff und einem Bein am Reifen, angestützt, schwingt sich Jeffrey auf den Fahrersitz, seines gelben Monster Trucks. Auf den Seiten der Karosserie ist der Schriftzug Kong, daneben ein Bild von King Kong lackiert. Francesco fährt mit dem Black Pearl, einem blauen Monster Truck, benahlt mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow. Francesco und Jeffrey fahren kaputt, was nach den Stunts noch von den Schrottautos übrig ist. Der Citroën, in dem sich Jeffrey vorhin noch überschlagen hat, wird von den zwei... Meter hohen Reifen der Black Pearl zusammengedrückt. Die Scheiben splittern und fliegen in tausend Scheiben-Scherben über den Platz. Als Francescos Monster Truck von Zitronen herunterrollt, ist er nur noch ein flaches weißes Blech. Im Kong presst Jeffrey den Schalthebel bei jeder Beschleunigung mit Gewalt von Gang zu Gang. Zwischen Fahrer- und Beifahrersitz ist etwa ein 30 cm großes Loch durch das man das Getriebe und den Boden sehen kann. Gibt Jeffrey Gas, ist es so laut, dass nicht mal mehr die Musikanlage von draußen zu hören ist. Fünfmal fahren Francesco und er immer wieder über dieselben zwei Autos. Nach der Show unterschreiben Jeffrey und seine Brüder Plakate. Kinder klettern auf die Monster Trucks und lassen sich von Vätern mit Smartphones fotografieren. Hinter dem Popcornwagen bestellt Frankie Pizza. Bald steht die ganze Familie um die Motorhaube eines BMW und ist. Am Abend fahren sie zurück ins sachsen an hantinische Stendal. Dort ist im Februar ihr Zuhause, dort stehen ihre Wohnwagen bis heute. Anruf bei Frankie, drei Monate nach der Show in Magdeburg. Es geht darum, ein Treffen zu vereinbaren. Frankie hebt ab. Ein schnelles ist, ja, zur Begrüßung, Termin, gerade schlecht, vielleicht in Nürnberg. Anfang Juli stehe ein großer Umzug mit den Wohnmobilen bevor. An seiner Stimme hört man schon, dass es vorerst nicht klappen wird. Dieser Umzug nicht und das Treffen auch nicht. Die großen Plätze in der Stadt sind häufig belegt, aber die Platzmiete ist zu teuer. Und die Franks sind schwer zu fassen. Unter der Woche sitzen die Männer öfter am LKW als zu Hause und am El als zu Hause am Esstisch, besorgen Schrottautos für die Show und Altmetall ist wertvoll. Deshalb tingeln sie durch ganz Deutschland. Frankie erzählt, dass er für Getriebeteile bis nach Spanien gefahren sei. Er sagt, dass in einer Sprachnachricht, geschickt um 2.22 Uhr in der Nacht, von irgendeiner Autobahn irgendwo in Deutschland. An einem Juniwochenende fahren die Franks eine Show in Dachau, knapp 600 Kilometer südlich von Stendal. Es ist wie Magdeburg. Das Driften, der Überschlag, der Jubel der Kinder, das Erschrecken der Erwachsenen. Am Sonntagabend geht es wieder zurück nach Stendal. Dann Show in Garbsen, 200 Kilometer in Richtung Westen. Die Woche darauf wieder Dachau. Bei den derzeitigen Spritpreisen ein finanzielles Desaster. Die Franks machen Verluste. Sobald man ins Auto steigt und den Zündschlüssel umdreht, verbraucht man Geld, sagt Frankie. Aber nicht nur der Preisanstieg an den Tankstellen macht Frankie Sorgen. Während der Zeit der strengen Corona-Maßnahmen waren Shows verboten. Es kam gar kein Geld mehr rein. Frankies Kinder suchen sich Nebenjobs, um die Familie über Wasser zu halten. Sie schnitten Hecken, sammelten alte Autos in der Gegend, übten ihre Stunts und verkauften dabei entstehenden Schrott, dann an Händler. Die laufenden Kosten... Bleiben trotzdem. Versicherungen mussten bezahlt werden. Und auch jetzt ist nie sicher, ob genug Geld reinkommt. Wie viele Besucherinnen bei den Shows auftauchen. Bis zu 3.500 Euro Miete zahlen die Franks für einen Baumarktparkplatz. Manchmal können sie mit den Städten handeln und müssen nur 500 Euro zahlen. In Magdeburg kamen im Februar aber noch 1.000 Euro Kaution dazu. Strom und Wasser ebenso. Die städtischen Genehmigungen kosten extra. Die Plakate um Werbung in Bayern muss in manchen Städten die Feuerwehr vor Ort. 1800 Euro habe ihm das in Ingolstadt gekostet, sagt Frankie. Und nochmal 300 Euro für die Sanitäter. Ihn halten die Geldsorgen nachts manchmal wach, wenn er darüber nachdenkt, was er für eine neue Show sorgt, um seine Familie zu ernähren, den Kindern Gehalt zu. Wie viel das ist, verrät er nicht. Er sagt nur, er kümmere sich um seine Familie. Sie würden sich das Leben so schön machen, wie es geht. Die meisten Leute denken, wir leben in kleinen Wohnwagen wie auf dem Campingplatz. Aber wir gönnen uns auch. Sie hatten die großen Wagen, die zu zwei Seiten ausfahrbaren Luxusversionen. Einen Wagen für den Sohn mit seiner Frau, einen für den anderen erwachsenen Sohn. Einer für die Töchter. Einen für die Söhne. Einen für die Angestellten mit Waschmaschine und Dusche. Einen Mannschaftswagen. Ein kleines Dorf. Luxusversionen. Frankies Badewanne hat einen Whirlpool. Im August wollen sie dann endlich wirklich umziehen. Ein bis zwei Monate bleiben die Wagen normalerweise an einem Ort, bis die Region abgespielt ist. In Stendal sind es mittlerweile sechs Monate. Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hatten damals die wenigsten Corona-Beschränkungen für Veranstaltungen. Von dort aus spielen die Shows in Sachsen-Anhalt, Bayern und Baden-Württemberg. Die Franks werden ihr Dorf nach Nürnberg verlegen, auf dem Parkplatz einer Moschee. Eine Woche werden sie brauchen, um die Wohnwagensiedlung in den Süden zu verfrachten. Alle werden mit anpacken. Fast jeder hat einen LKW-Führerschein. Sie müssen sparen, wo es geht. Umzugshelferinnen zu engagieren, ist nicht drin. Die Familie reist quer durch Deutschland. Und wenn die Nachfrage da ist, auch durch Europa. Mit Mädchen war es deshalb nie leicht, mit Freunden aber auch nicht, sagt Francesco. Manchmal kommen sie nach ein paar Jahren in eine Stadt, in der sie schon einmal waren. Da treffen sie dann Mechaniker wieder, die sie von früher kennen. Das ist so etwas wie Freundschaft. Sich irgendwann einmal fest niederzulassen, können sich die beiden Brüder nicht vorstellen. Ich bin ja von Kind auf immer rumgereist, sagt Jeffrey. Sobald ich zu lange an einem Ort bin, werde ich nervös, sagt Francesco. Beide wussten früh, was sie begeistert. Der Vater raste mit Schrottreifen Autos über Festplätze oder schraubte an den Monster-Trucks. Das wollte Jeffrey lernen. Francesco saß mit fünf Jahren das erste Mal auf einem Quad. Die Schule war für sie und die anderen Frank-Jungen Nebensache. Wie sollte es auch anders sein? Ein paar Wochen wurden sie in besonderen Klassen gesteckt und nach verschiedenen Lehrplänen unterrichtet. Und die Lehrerin, so erzählt ist Jeffrey, wussten noch nicht so recht, was sie mit ihm und Francesco anfangen sollten. Meistens haben die gesagt, kommt, setzt euch hin und malt. Später reiste ein Lehrer zusammen mit der Familie umher und brachte den Kindern Lesen und Schreiben bei. Das war cool, weil du immer mit deinen besten Freunden in der Schule bist, sagt Francesco und schaut zu seinen Brüdern. Er sagte ihnen, er würde jederzeit sein Leben anvertrauen, sein Geld anders zu verdienen, seine Zeit anders zu verbringen, das möchte er sich nicht vorstellen. Ich brauche diese Show, sagt Francesco. Die Frage ist auch, ob sie überhaupt die Möglichkeit hätten, ein anderes Leben anzufangen. In Deutschland, in dem jemand mit einem Hauptschulabschluss oft nicht viel gilt. Man könnte es auch so formulieren. Die Kinder und die Alten der Familie Frank haben einen Vertrag abgeschlossen, der nirgendwo auf Papier geschrieben steht. Es gibt uns, solange die Kinder noch fahren wollen sagt Mandy und Frankie. Wir wollen das Werk des Vaters fortführen, sagten Jeffrey und Francesco. Nächster Auftritt, Mühldorf am Inn.